0: Lo están meciendo de un lado a otro, lo están transportando. Le llegan voces lejanas, un alboroto que se eleva y desciende siguiendo un ritmo propio. ¿Qué está pasando? Si abriera los ojos lo sabría, pero todavía no puede. Algo le está viniendo a la mente: clac, clac, clac. Se está escribiendo un mensaje en una pantalla de color rosáceo, que tiembla como el agua cada vez que parpadea y que por tanto es bastante probable que sea su párpado interno. E-R-T-Y, dicen las letras. Luego F-R-I-V-O-L. Luego un temblor. Luego una O. Y después Q-W-E-R-T-Y. Una y otra vez. Frívolo. Algo parecido al pánico se si adueña de él. Se estremece. En la caverna interior se forma un quejido y le sale de la garganta con brusquedad. ¿Duele mucho? dice una voz. No se mueva. El pinchazo de una aguja. Un instante más tarde el dolor desaparece, seguido del pánico y por fin de la conciencia misma. Se despierta dentro de un capullo de aire muerto. Intenta incorporarse pero no puede es como si estuviera encajado en cemento. A su alrededor, una blancura sin nada que la mitigue, un techo blanco, unas sábanas blancas y luz blanca. También una blancura granulosa como pasta dentífrica vieja que parece estar recubriéndole la mente, hasta el punto de que no puede pensar con claridad y se desespera considerablemente. «¿Qué es esto?», articula con los labios, o tal vez incluso lo grita, queriendo decir «¿Qué me están haciendo?» o «¿Qué lugar es este en el que me encuentro?» o incluso «¿Qué destino me ha tocado en suerte?» Una mujer vestida de blanco aparece de la nada, se detiene y se lo queda mirando con atención. Él intenta formular una pregunta a partir de la confusión que tiene en la cabeza. «Demasiado tarde». Con una sonrisa y un golpecito tranquilizador en el brazo, que extrañamente él parece oír pero no sentir, ella sigue su camino. ¿Es grave? Si solamente hay tiempo para una pregunta, entonces la pregunta debería ser esa. Aunque él prefiere no pensar en lo que puede significar la palabra «grave». Pero todavía más urgente que la cuestión de la gravedad, más urgente que la cuestión latente de qué ha pasado exactamente en McGill Road, que lo ha mandado volando a este lugar muerto, es la necesidad de encontrar el camino a casa, de cerrar la puerta detrás de sí, de sentarse en su entorno familiar y recuperarse. Intenta tocarse la pierna derecha, la pierna que sigue enviando señales poco claras de que ahora es la pierna mala. Pero su mano no se quiere mover. Nada se quiere mover. Mi ropa. Tal vez esa debería ser la pregunta inocua que sirviera de preparación. «¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? ¿Y cuál es la gravedad de mi situación?» La joven vuelve a entrar flotando en su campo visual. «Ropa», dice él haciendo un esfuerzo inmenso, levantando las cejas todo lo que puede para transmitir un mensaje de urgencia. «No se preocupe», dice la joven y le da la bendición de otra de sus sonrisas, esas sonrisas ciertamente angelicales. «Todo está a salvo. Nos estamos ocupando de todo. El médico estará con usted dentro de un minuto». Y, en efecto, antes de que pase un minuto, un joven, que debe de ser el médico al que se refería, se ha materializado a su lado y está murmurando algo al oído de ella. «¿Paul?», dice el joven médico. ¿Me oye? ¿Es este su nombre correcto? Paul Raymond? Sí, dice él con cautela. Buenos días.